0: Ich grüße euch, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns bisher ja immer um die Marke und Markenbildung, Image aus der wirtschaftlichen Perspektive unterhalten, also sprich, aus vom Marketing Aspekt her einer Marke. Allerdings, das habe ich an einer Folge ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Nummer das war, aber wenn du aufmerksamer Hörer bist, wirst du es wissen. Aber ich habe einmal erklärt, dass es ja die wirtschaftliche und die rechtliche Betrachtung des Markenbegriffs gibt und was der bedeutet. Und heute habe ich mir einen Experten eingeladen, der uns einmal in die Welt des rechtlichen Themas der Marke bringt und habe ihm dazu einige Fragen gestellt die für euch, wenn ihr Startups oder auch bestehende Unternehmen seid, sehr, sehr spannend sein werden. Und in dem Sinne begrüße ich heute ganz herzlich Johannes Gräbig. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Kam. Ähm, Johannes, du bist Fachanwalt für...
1: Markenrecht und Wettbewerbsrecht.
0: <lacht> genau, etwas, was jedes Unternehmen mindestens einmal in seinem Leben oder erlebt bzw. mit dem Thema zu tun hat. Und wir wollen heute einmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was man denn da falsch machen kann bzw. worauf man achten sollte. Ich betrachte das Ganze ja nicht aus der juristischen, sondern aus der wirtschaftlichen Marketingbrille, was das Thema Marke anbetrifft. Deswegen für dich jetzt mal so die klassische Frage, was ist eine Marke?
1: Ja, eine Marke ist eigentlich das Kennzeichen, das verwendet wird, zur Wiedererkennung, ja. Mhm. Das Zeichen, das wird bekannt gemacht, damit ich dann ja meine Waren äh, und Dienstleistungen gut vertreiben kann, gut vermarkten kann, ja.
0: So. Und da gibt es ja Unterschiede. Das heißt, man hat ja also Kennzeichnungen, denken vielleicht die meisten an ein Logo oder ein Bild oder eine Schrift. Da gibt es ja ähm, Unterschiede an der Stelle. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen die, die mehreren äh, Optionen aufschlüsseln?
1: Genau, also es wird ähm, unterschieden zwischen Wortmarken, die bestehen ausschließlich aus, aus Wörtern im Grunde, die man ja sprechen kann, schreiben kann, wie auch immer. Mhm. Dann gibt es äh, reine Bildzeichen, das sind ja reine Logos, die aus irgendwelchen grafischen Elementen bestehen. Ähm, das können abstrakte geometrische Formen sein, es können irgendwelche, irgendeine Sonne sein zum Beispiel oder ein Baum oder wie auch immer. Also ähm, Marken, die dann keine Wörter haben, wo kein aussprechbarer Bestandteil dabei ist. Und dann im Grunde wahrscheinlich die häufigste Form in der Praxis sind kombinierte Wortbildmarken, wo man dann einen Schriftzug hat, ein, ein Wort oder mehrere Wörter und dann auch noch irgendwie ein Logo, also eine Grafik, Bildzeichen, was dann da drunter, da drüber, daneben, wie auch immer ist,
0: wenn wir jetzt so bekannte Marken wie Nivea oder Coca-Cola nehmen, die ja sehr markante Schriftarten haben, also auch wenn wir ein anderes Wort in der Schriftart schreiben, müssen wir unter, sofort, um wen es sich eigentlich handelt. In welche dieser Kategorien gehören die?
1: Ja, Nivea und Coca-Cola, das sind beides ja, Wortbildmarken, mhm. wenn man dann vor allen Dingen bei Nivea dann auch auf die Hintergrundfarbe auch abstellt. Mhm. Genau, der Begriff Nivea ist natürlich erstmal ein eine reine Wortmarke, wird auch als solche geschützt sein. Aber wenn man dann ähm, sich vor allen Dingen auch den blauen Hintergrund anschaut, mhm. äh, der ist möglicherweise sogar auch alleine geschützt ähm, für, für kosmetische Artikel, dann kann das auch äh, eine Bildmarke sein.
0: Danke dir. Wenn wir jetzt, weil wir auch viel gerade über den Junioren für Startups und mit Startups machen, das war ja damals bei den Aufmerksamen Hörern, wissen ja, ähm, dass der Podcast ja quasi auch aus der Not, was heißt der Not, aber der Überlegung heraus entstanden, was machen wir denn statt unserer großen Pitch-Party ähm, und äh, haben dann dieses Format ins Leben gerufen, was sich ja nicht nur um Startups kümmert, sondern ähm, um viele andere Bereiche auch. Aber wenn wir uns einfach mal die Startup-Branche angucken, es ist ja auch mit einem Invest verbunden, mit einem, einem Anwalt zu engagieren, die Dinge in einer Marke zu besprechen, eine Marke anzumelden. Je nachdem, ob das jetzt lokal ist oder dementsprechend auch vielleicht international auch noch Anwendungen hat. Aus seiner Praxis heraus, macht es jedes Startup, jedes Unternehmen, dass sie sich direkt von Anfang an über ihre Markenrechte Gedanken machen oder ist das etwas, was da häufig gerne mal vergessen oder nicht als wichtig erachtet wird? Was ist da deiner Erfahrung?
1: Ja, das wird leider oft vergessen beziehungsweise dann auch aus finanziellen Gründen nicht gemacht. Das mhm. ist, denke ich, so der Hauptgrund. Gerade wenn ich ein kleines Start-up bin, dann habe ich einfach vielleicht auch nicht das, das Geld und die finanziellen Ressourcen dann umfangreich zum Beispiel für eine Markenrecherche zu machen, um zu gucken, ob der Begriff, den ich mir jetzt überlegt habe, den ich äh, verwenden möchte, ob der überhaupt genutzt werden darf. Ne? Das ist äh, oft das Problem, ähm, obwohl die Kosten gar nicht so groß sind. Also wenn man zum Beispiel eine Ähnlichkeitsrecherche nur in Deutschland macht, ja, da ist man dann eigentlich schon mit äh, 1.000 Euro für eine Recherchendienstleistung mhm. oft dabei. Und, ähm, aber das kann natürlich für, für Startups, gerade in der Gründungsphase, Klar. kann das schon zu viel sein.
0: Ne? Jetzt hattest du gerade sehr Interessantes genannt. Da möchte ich mal gerade im Kosten, für den Kostenfaktor mal drauf eingehen. Wenn du sagst, einen Begriff verwenden, der schon geschützt ist. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen und vor allem auch die Konsequenzen, die das für ein Unternehmen haben kann, wenn ich jetzt etwas in meiner Produktwelt benutze, was eigentlich schon jemand anders geschützt hat?
1: Genau, beziehungsweise ich muss einmal anders äh, anfangen. Eine Marke, das äh, wissen viele nicht, äh, schützt nicht nur vor identischen Bezeichnungen, sondern auch vor ähnlichen Bezeichnungen. Das ist im Grunde der Hintergrund, denn eine sogenannte Ident-Recherche, die kann jeder im Grunde durchführen. Der gibt dann einmal bei Google den Begriff ein, den er haben möchte und guckt mhm. auch nochmal im Markenregister. Und wenn er dann dazu nichts findet, dann weiß er, okay, dieser Begriff ist als solcher natürlich erstmal dann nicht geschützt, äh, mhm. sehr wahrscheinlich. Das Problem ist aber auch, dass der Markenschutz auch vor ähnlichen, verwechslungsfähigen Begriffen schützt. Das heißt, wenn man nicht... Äh, Coca-Cola ähm, haben möchte, sondern Coca Kulu, also mit Doppel-U zum Beispiel. Das wäre natürlich auch noch vom Markenschutz erfasst und da kann man sich jetzt unzählige Gedanken zu machen, was sonst noch verwechslungsfähig ähnlich eh ist und ähm, das dann im Grunde versuchen zu recherchieren, dann fällt einem nochmal ein anderer Begriff ein. Das heißt, das Risiko, dass man eine Marke übersieht, die einfach nur ähnlich ist. Das ist mhm. einfach sehr, sehr groß. Und das geht halt nur mit ähm, spezialisierten ähm, Recherchendienstleistern, die das mhm. dann übernehmen. Und ja, wenn es dann eine Markenrechtsverletzung ist, vielleicht weil man ähm, nicht den identischen Begriff verwendet, äh, sondern einfach nur einen ähnlichen Begriff, der vielleicht ähnlich klingt oder eine ähnliche begriffliche Bedeutung hat, dann kann das Ganze eine Markenrechtsverletzung sein. Und das äh, Kritischste ist eigentlich immer die Unterlassung. Also viele denken immer, ja, die großen erzahlung, das ist dann das Problem. Das ist in der Praxis aber eigentlich eher das kleinere Problem. Das größere Problem ähm, ist halt die Unterlassungsverpflichtung dann. Denn wenn ich dann von heute auf morgen ein Zeichen, was ich mit viel Mühe, viel Werbeaufwand bekannt gemacht habe, vielleicht über ein, zwei Jahre hinweg, wenn ich das dann von heute auf morgen äh, nicht mehr benutzen kann, dann hat das natürlich dramatische Auswirkungen auf das ganze Geschäftsmodell. Gerade mhm. wenn ich halt über Internetdienstleistungen äh, spreche oder über Leistungen, die vor allen Dingen aufs Internet abgewickelt werden. Ich meine, wenn ich ähm, ein Geschäft ein Produkt habe, das sieht genauso aus, nur die Marke wird dann ein bisschen geändert. Ansonsten vom Design bleibt es aber gleich. Da habe ich nicht so einen großen Verlust von Kunden, weil die mhm. immer noch im Grunde von der ganzen Produktgestaltung denken oder wissen, okay, das ist noch dasselbe Produkt. Wenn ich allerdings äh, eine Webseite abschalten muss, äh, weil ich die Domain nicht mehr verwenden darf, weil das eine Markenrechtsverletzung ist, oder sonst als Dienstleister tätig bin, der laufend im Grunde von Kunden lebt und ich muss dann mir einen anderen Begriff überlegen, dann habe ich ganz, ganz große Kundenverluste und dann wird es super schwierig sein, die bestehenden Kunden von der alten Bezeichnung dann auf die neue umzuleiten.
0: Das stimmt, das kennt jedes große Unternehmen, ist schon mal Neu firmiert hat, beziehungsweise dann, wo Unternehmen sich zusammengeschlossen haben und dann plötzlich eine neue Dachmarke darüber gesetzt worden ist, was das intern als auch dann für die Kundenkommunikation betrifft. Aber du hast gerade was Interessantes gesagt, lass mich da nochmal äh, Rückfrage halten und so, wo du meinst, du so nach ein, zwei Jahren, dass das dann, ähm, also quasi wo ich schon meine Brand aufgebaut habe und dann plötzlich jemand kommt und sagt, ah, ah wir haben hier ein Problem. Wie weit rückwärtig kann sich denn ein Unternehmen darüber beschweren oder das anzeigen, dass ich hier eine Markenrechtsverletzung begehe?
1: Ja, da gibt es in dem Sinne keine starre Grenze. Es gibt eine Grenze, das ist die Verwirkung. Da muss man dann im Grunde fünf Jahre das in Kenntnis geduldet haben. Mhm. Da muss man aber erstmal nachweisen, ob überhaupt das andere Unternehmen, also der Markeninhaber so lange überhaupt Kenntnis gehabt hat, dass ich da auf dem Markt aufgetreten bin. Ganz oft ist es ja so, dass es ähm, ja kleinere Unternehmen sind, die können auch über mehrere Jahre unbeanstandet äh, im Markt tätig sein, die einfach gar nicht, äh, weil der Markeninhaber auf die gar nicht aufmerksam geworden ist. Und dann kann es durch einen Zufall, kann es dann irgendwie hochploppen, gerade mhm. bei regional tätigen Unternehmen. Also ein Unternehmen, was äh, eigentlich nur in NRW tätig ist, wenn dort ein anderes Unternehmen aus, ich weiß nicht, Berlin zum Beispiel, wenn das eine Marke hat, aber das auch nur in Berlin tätig ist. Die überschneiden sich einfach auch, mhm. auch von, den, ähm, von den Käuferkreisen, von den Verkehrskreisen nicht. Und da kann es dann sein, dass auch erst mehrere Jahre später überhaupt diese Kollision auftritt. Ne?
0: Wahnsinn. Und jetzt drehen wir den Fall einfach mal um. Nehmen wir mal an, es ist ein, ein Startup, was mittlerweile aus dieser Startup-Phase raus ist, zwei, drei Jahre auf dem Markt ist, gut etabliert ist. Und dann gibt es dann jemanden, wie du sagtest, ne, lokal, regional, der dann irgendwann in der Zeit oder vielleicht auch dann erst, etwas ähnliches, vergleichbares, verwechselbares auf den Markt bringt, aber das Ursprungsunternehmen da nichts vorher angemeldet hat. Kann ich da irgendwas tun als Ursprungs, so als Urheber, ich sag mal, der Marke des Begriffs oder habe ich dann verloren?
1: Also wenn ich äh, natürlich als Startup äh, mir vorher dann die Marke eingetragen habe, dann kann ich natürlich auch gegen eine mhm. so derartige Markenrechtsverletzung gegen Vorgehen und dann bin ich selber am Zug und äh, kann er halt Unterlassung und Chance das Geld machen. Wenn ich vorher im Grunde keine Marke mir habe eintragen lassen, dann wird es schon schwieriger, denn da habe ich keinen Markenschutz mhm. und äh, dann kann ich daraus nicht vorgehen. Dann sind unter Umständen, ähm, kommen da dann wettbewerbsrechtliche Ansprüche in Betracht, ähm, ist aber immer sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Also das heißt vorher wirklich drüber nachdenken, vor allen Dingen, wenn ich natürlich etwas, gerade bei Startups ist es ja auch nicht selten die Überlegung, wenn ich eben Investoren mit reinnehme, dann, reinnehme, dann später eine Exit-Strategie auch zu überlegen und das wäre natürlich die Katastrophe schlechthin, wenn dann rauskommt, um, ihr habt etwas nicht geschützt, A, was jemand anders geschützt hat oder B, was jemand anders verwendet und deswegen der Wert eures Unternehmens. Ja, mal eben äh, halbiert wird oder vielleicht sogar komplett ad acta geht, weil ähm, das dementsprechend nicht mehr so ganz interessant ist für einen Investor. Ne? Also von daher nicht, nicht etwas, was, was man einfach so abtun sollte.
1: Genau, auf jeden Fall. Gerade wenn es dann um Startups äh, geht, die halt den großen Exit dann suchen mhm. und dann professionelle Investoren haben, die führen dann eine äh, Legal Due Diligence durch, gucken also, wie ist das Unternehmen rechtlich aufgestellt, wo sind da die ähm, Schwachpunkte. Und äh, das wird dann natürlich auch als äh, erstes dann geprüft. Mhm. Und äh, wenn es dort dann schlecht aussieht, äh, dann kann das erhebliche ja, Preisabschläge zur Folge haben. Oder das, äh, der Investor geht überhaupt nicht rein.
0: Ja, mhm. ah, die ganze Arbeit umsonst. Also wie du das 1.000 Euro sind in dem Verhältnis dann echt Peanuts, war es Sinne des Wortes. Äh, ne, wenn man dann mehrere Jahre Arbeit dann einfach mal eben so ähm, ja, in, in Schublade stecken kann. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Jetzt ähm, gehen wir mal einen Fall, äh, und da, das ist auch so ein bisschen so aus dem Nähkästchen bei mir, weil ich das ja selber erlebt habe, wenn sein Unternehmen oder ein Produkt beispielsweise einen Namen hat, der jetzt nicht unbedingt schutzfähig ähm, ist. Also da gibt es ja auch gewisse rechtliche Vorgaben für, man kann ja beschreibende Begriffe zum Beispiel nicht schützen, weil da könnte ja jeder kommen ne? und ähm, dann sagen, du, du, du verwendest das, jetzt zahlst du mir mal ordentlich Geld. Also da gibt es ja Gott sei Dank auch ähm, gewisse Regeln zu. Aber wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich jetzt wirklich etwas habe, was beschreibend ist, was ich also grundsätzlich nicht als Marke anmelden kann, um da eben den Fall, den wir gerade beschrieben haben, da jetzt nicht in diese Falle reinzutappen?
1: Genau, also ähm, Schutzvoraussetzung ist, dass eine Marke oder ein Begriff muss halt unterscheidungskräftig sein und darf nicht beschreibend sein. Also ich kann mir natürlich nicht die Marke äh, anmelden und eintragen lassen, Obst laden, wenn ich halt Obst verkaufe. Das geht nicht. Den Begriff muss jeder äh, verwenden können. Was man allerdings machen kann, wenn es nicht um ja glatt beschreibende Begriffe geht, also wenn nicht identisch äh, der Begriff verwendet wird für das, äh, für die Waren, die dort angeboten werden oder für Dienstleistungen, die erbracht werden, äh, sondern wenn man da eine gewisse Abwandlung hat, dann kann man zum Beispiel ein, äh, den eigenen Namen voranstellen oder auch dahinter setzen oder auch versuchen, das Ganze mit einem sehr außergewöhnlichen Logo dann halt zu verbinden. Also wenn man zum Beispiel den Begriff Obstladen hat als Obstverkäufer, dann könnte man zum Beispiel einen riesigen rosanen Elefanten als Logo verwenden <lacht> und okay. äh, das könnte dann ausreichen, damit man das dann zumindest äh, geschützt bekommt, ja.
0: Mhm. Würde aber heißen, dass jemand anderes mit einem gelben Auto und dem Namen trotzdem etwas im gleichen Bereich dann schützen lassen könnte?
1: Genau. Also wenn ich dann in ein riesiges gelbes Auto den Begriff Obstladen reinschütze, äh, reinschreibe, <lacht> dann äh, darf der andere das auch verwenden. Das ist dann keine keine Markenrechtsverletzung, weil der Begriff Obstladen halt nicht schutzfähig ist, sondern mhm. dann nur wirklich die konkrete Gestaltung mit dem rosanen Elefanten und dem Begriff innen drin. Das kann dann halt jeder verwenden und ja dient halt dazu, dass jeder auch, das ist ja letztendlich auch der der Grund des Ganzen, es muss halt jeder Begriffe verwenden können, mhm. die im Alltag dafür verwendet werden.
0: Bedeutet, es würde ja eher dafür plädieren, dass ich mir Fantasienamen ausdenke, wir kennen das ja aus der Automobilindustrie, wo ja ähm, Automarken oder dann gewisse Serien, ganz lustige Namen bekommen, die dann aber wahrscheinlich, und das haben wir ja auch mal in Deutschland erlebt, im Ausland plötzlich eine also wirklich eine, eine Bedeutung haben und dann vielleicht nicht unbedingt die beste, also dass man da auch nachrecherchieren muss. Aber bleiben wir mal bei dem Fantasienamen. Wäre das ein Plädoyer dafür, dass ich mir jedes oder am besten einen Fantasienamen ausdenke?
1: Ja, also soweit die gängig sind, sobald man die irgendwie gut aussprechen kann. Es mhm. muss natürlich gut aussprechbar sein. Es bringt einem nichts, wenn man eine Marke hat, die natürlich sehr, sehr fantasievoll ist, die man aber nicht aussprechen kann, mm. weil da irgendwie 3 X und Y hintereinander sind. Sondern es, es muss ja auch aus Marketinggründen muss es ja funktionieren. Also eine Marke, die rechtlich geht, aber marketingmäßig überhaupt nichts bringt, ist nichts wert. Deswegen, da muss man schon einen Begriff haben, der sich auch gut aussprechen lässt, der gut aussieht, der nicht zu lang ist, kurz und prägnant, wo es auch vielleicht nicht so viele Möglichkeiten gibt, den falsch zu schreiben. Das ist gerade halt bei hm. internetaffinen ähm, Marken oder Dienstleistungen wichtig, äh, wenn ich nicht genau weiß, wie das geschrieben wird, dann lande ich vielleicht nicht direkt auf der Webseite, sondern mhm. vielleicht auf der Webseite eines äh, Wettbewerbers oder wie auch immer. Das sind halt so ja, Hinweise oder Argumente, die man halt berücksichtigen sollte. Ne?
0: Genau. Ja, wo du gerade Aussprechbarkeit angesprochen hast, dann musste ich an äh, den aktuellen neuen Sohn von Elon Musk denken der ja einen sehr sehr speziellen Vornamen gegeben hat, der ja auch ähm, zu sehr vielen Schwierigkeiten geführt hat bei der Aussprache. Und das wird interessant auch noch für den in seinem Leben glaube ich, anderen Leuten zu erklären. Ja, wie, wie diesem, wird er
1: denn ausgesprochen? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> er geschrieben wird. Das ist, das, da, da sind wir in der Tat beim Thema Fantasienamen jetzt nicht von einem Unternehmen, auch von dem von Kind. Von daher. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, denn auch es gibt ja auch gerne mal die eine oder andere Marke, die sehr mit sehr kryptischen Buchstaben oder Schriften arbeitet, wo man echt überlegen muss, was für ein Buchstabe ist das denn jetzt und wie spricht man das aus? Und von daher, das ist ein sehr wichtiger Einwand, dass man das dann eben, gerade bei E-Mail-Adressen, ne? oder wenn, ja. wenn ich jetzt jemand am Telefon eine E-Mail äh, versuche, ich mein, mein Nachname ist ja sowieso schon für die meisten eine Katastrophe, mit dem C am Ende wie es ausgesprochen, wird es geschrieben. Und ähm, wenn ich dann auch noch eine E-Mail-Adresse habe, die sehr kryptisch oder sehr, also phonal ne, ähm, dann zu, zu Schwierigkeiten führt, habe ich damals das Problem, dass die Kommunikation dann stirbt oder eben nicht gefunden wird, wie du gerade gesagt hast. Genau. Gehen wir mal vielleicht noch in einen anderen Bereich mit hinein. Ich habe das letztens in einem Gespräch im Netzwerk mitbekommen, dass jemand hat eine Möbelmanufaktur aufgemacht und einen neuen Werkstoff im Endeffekt wie heißt es mal erfunden oder zumindest sehr spezifisch gemacht und daraus Möbel gebaut. Und ähm, vergessen, im wahrsten Sinne des Wortes, also die Anmeldung lag wohl irgendwo auf dem Stapel von Papieren, einen Gebrauchsmusterschutz anzumelden. Und ein äh, großes Möbelhaus hat dann irgendwann mal gesagt, als die dann mit dem Möbelstück auf den Markt gegangen sind, nee, das, den Werkstoff, den nehmen wir schon. Und eben, wie du das am Anfang schon gesagt hast, ihr macht, äh, ihr, ihr begeht hier eine Rechtsschutzverletzung. Was sind Gebrauchsmuster oder was ist ein Gebrauchsmusterschutz und wie verwende ich den?
1: Genau, also da gibt es äh, ganz verschiedene ja, Schutzarten insgesamt, äh, die man auch ähm, dann auseinanderhalten muss. Also eine Marke schützt im Grunde einen, einen Begriff, ein Zeichen, ja, ein Kennzeichen wird von einer Marke geschützt. Dann gibt es ja den Bereich, wo es um Ästhetik geht. Das ist dann einerseits das Urheberrecht. Ja, mhm. Da gibt es ähm, Bücher. Theaterstücke, Tänze, die geschützt werden, aber auch dann im Grunde das Design oder auch Geschmacksmuster. Geschmacksmuster ist ein alter Begriff, der neue Begriff ist halt das Design, das sind dann zum Beispiel äh, Tapeten, äh, die geschützt sein können oder Servietten oder auch das Aussehen des ICEs, das kann auch designrechtlich geschützt sein oder von Handys, Smartphones und so weiter, das äh, kann alles designschutzfähig sein. Da geht es aber wirklich nur um die Optik. Mhm. Und dann äh, gibt es auf der anderen Seite den Bereich der technischen Schu Schutzrechte. Also dort, wo ähm, technische Lösungen äh, geschützt werden. Da haben wir einerseits das Patent und andererseits dann auch das Gebrauchsmuster. Und das sind beides halt technische Schutzrechte, wo es darum geht, dass bestimmte ja, technische Lösungen geschützt werden, die können ganz unterschiedlicher Art sein. Also gerade, wenn man im Bereich Patentrecht ähm, unterwegs ist, äh, da sind wir im Bereich der, der Büropatente, Dann natürlich auch technische Patente. Das können dann aus dem mechanischen äh, Bereich was sein. Es können im Elektronikbereich was sein. Also da gibt es wirklich ganz, ganz äh, verschiedene Aspekte, die dort technisch geschützt sein können. Medikamente zum Beispiel jetzt gerade in mhm. der Corona-Krise wird das ja auch mal wieder diskutiert mit Impfstoffen, äh, die halt freigegeben werden sollen vom Patentschutz und äh, ja der Gebrauchsmusterschutz ähm, das ist im Grunde der der kleine Bruder vom Patentschutz der nämlich halt äh, ja nicht vorher geprüft wird also beim Patent da wird äh, beim Patentamt wird halt geprüft ist dieses Patent oder das was hier zum Patent angemeldet wird ist das wirklich ja neu und erfinderisch mhm. und schutzfähig äh, das ist im Grunde der wesentliche Unterschied ja. mhm.
0: Gibt es denn, wenn du gerade vom, vom Auslaufen gesprochen hast, insgesamt Fristen? Also kann auch eine Marke oder eine Markenschutz irgendwann mal auslaufen und muss ich da was verlängern oder wie sieht das da aus?
1: Genau, also bei Marken ist es so, dass die kann ich im Grunde unbegrenzt verlängern. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum Urheberrecht. Das Urheberrecht gilt für 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Der Markenschutz ist also ein begrenztes Schutzrecht, ein zeitlich begrenztes Schutzrecht. Den Markenschutz, den kann ich im Grunde ja beliebig lang verlängern. Also es gibt ganz alte deutsche Marken, die sind schon über 100 Jahre alt, mhm. weil die halt stetig äh, verlängert worden sind. Und ähm, ja, da muss ich dann alle zehn Jahre, äh, muss ich dann halt einmal ein Verlängerungsgebühr bezahlen, damit ich wieder für weitere... Jahre dann den Schutz habe.
0: Ich glaube, das gerade mit dem Patentschutz das kennen ja viele, weil du ähm, die Impfung angesprochen hast von den äh, generika Generikamedikamenten. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt kann dann quasi jeder unter diesem Generika-Begriff dann gewisse Medikamente auch selber herstellen. Dann, Na, das ist, glaube ich, so der Hintergrund, oder?
1: Genau, also der Patentschutz, der lässt sich halt zeitlich nicht verlängern. Das ist im Grunde auch ja der Grund oder einer der Gründe, warum es diesen Patentschutz überhaupt gibt. Ich kriege halt für einen ja zeitlichen Rahmen, kriege ich halt ein Monopolrecht, kein anderer darf es halt nutzen, nur ich darf es nutzen oder diejenigen, die mit mir einen Lizenzvertrag schließen und ähm, auf der anderen Seite dafür, dass ich halt hier diesen Schutz bekomme, ist im Grunde die ja, Gegenseite des mhm. Geschäftes, dass dann dieses Wissen nach einem ja, gewissen Zeitraum, 20 Jahre, dann auch frei wird und dann kann es halt jeder nutzen. Und das führt dazu, dass halt nach Ablauf des Patentschutzes, dass dann halt im Grunde diese technische Lösung, die dort entwickelt wurde, die dort eingesetzt wurde, dass die dann von jedem auch genutzt werden kann.
0: Mhm. Spannend. Okay. Was sind denn so für dich? Lieblingsthemen, mit denen du dich beschäftigst, also sprich Fälle, die an dich rangetragen ran werden. Gibt es da Favoriten?
1: Ähm, es sind vor allen Dingen wettbewerbsrechtliche, markenrechtliche Fälle ähm, aus dem Bereich des Internets. Okay. Es liegt einfach daran, dass wir ja, es dort ständig neue Geschäftsmodelle gibt, ständig neue technische Lösungen und Herausforderungen und da muss das Recht einfach sehen, wie es mit diesen neuen Entwicklungen ähm, umgeht. Also wenn man überlegt, vor ja, 20 Jahren fing es so langsam an mit Google, äh, hm. dann Facebook, hat wie noch ein paar Jahre gedauert, bis es kam, irgendwann kam Instagram. Das sind aber alles ja neue technische Modelle, auch die ganzen Geschäfts Geschäftsmodelle, die sich neu entwickelt haben, Online-Streaming von, von Videos und Filmen, alles komplett neue Sachen, die sich neu entwickelt haben und das finde ich halt aus rechtlicher Perspektive so interessant, weil das halt ähm, ganz anders ist als zum Beispiel im Familien- und Erbrecht, da kommt dann alle mhm. zehn Jahre mal eine Grundsatzentscheidung an, ansonsten ist alles gleich. Das finde ich halt das Spannende dran, in diesen Rechtsgebieten. Und ähm, ja, die meisten Probleme, die ich dann habe, stammen halt aus dem Markenrecht und äh, Wettbewerbsrecht in diesem Bereich.
0: Hm. Aber du sprichst gerade ein spannendes Thema an, mit dem, mit dem das Recht hinkt hinterher. Gerade wenn es da, ich glaube, man redet ja gerne dann von Grauzonen, wenn es die gibt, also sprich, wenn da noch keine rechtliche Grundlage verherrscht. Wie geht ihr damit um? Gibt es dann, so wie in Amerika, so diese Präzedenzfälle, die man hier halt ähm, auch hätte oder was wird dann in Deutschland an den Stellen dann gemacht?
1: Ja genau, also wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben und äh, das sind dann halt die bestehenden Gesetze und äh, die es dann halt gibt und da muss man schauen, äh, passt dieser Fall, äh, passt das wirklich noch äh, darunter, kriege ich das irgendwie noch gebogen und wenn nicht, dann muss man halt kreativ sein und dann überlegen, ob es irgendwie doch noch geht und dann schafft man halt diese Präzedenzfälle. Ne? Mhm.
0: Okay, das heißt, da kommt es wirklich drauf an, dass man einen guten Anwalt hat, der dann auch etwas kreativ, wie du am Anfang sagtest, über den Tellerrand hinausschaut. Genau. Kann. <lacht> ja, aber es ist, ist gut zu wissen, weil viele ja auch denken, dass uh, der, der Beruf des Anwalts eher eine trockene Thematik ist. Aber ich glaube, bei dir auf Grundebene der sehr neuen und ja immer wieder innovativen Themen, mit denen du da konfrontiert wirst, wahrscheinlich auch uh, höchst, höchst spannend ist, jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, also ich habe jetzt ein Verfahren gehabt, das war gegen Google. Das hat jetzt ja, drei Jahre gedauert und da gab es in den drei Jahren, gab es zwei Grundsatzentscheidungen äh, des, des Bundesgerichtshofs, die sich auch noch teilweise widersprochen haben. Ja, ich glaube, so eine Dynamik hat man kaum in anderen Rechtsgebieten.
0: Das glaube ich auch, mit Sicherheit. Wenn du mal so ein bisschen, wenn, wenn eine Glaskugel hätte, was glaubst du, was so die, die nächsten Entwicklungen in deinem Fachbereich sind? Was was gibt's? was sind da die großen neuen Dinger, die passieren werden, müssen vielleicht auch?
1: Ganz, ganz äh, heißes Thema und großes Thema ist, denke ich, die Regulierung der sozialen Netzwerke. Mhm. Ähm, also gerade wenn man überlegt, was so in den letzten Jahren mit zum Thema Hate Speech äh, gekommen ist, das ist jetzt weniger ein äh, markenrechtliches, etwas rechtliches Thema, aber gleichwohl natürlich ein äh, Bereich, der in meine Tätigkeit äh, fällt und äh, wo wir das dann auch wirklich in der täglichen Praxis erleben. Mhm. Also auch zum Beispiel dieses Phänomen äh, Shitstorms, ne? das äh, gab es früher in der rein analogen Welt, gab es das natürlich nicht. Ja, also da wurde dann vielleicht in der Dorfkneipe äh, ja. über wen getratscht, das war es dann aber auch. Aber das, ähm, ja, die Shitstorms natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch gerade für ähm, Unternehmen auch eine ganz massive neue Herausforderung, mhm. auch in kommunikativer Hinsicht, äh, das ist, denke ich, schon ein riesiges Problem. Und ähm, die Regulierung der sozialen Netzwerke, das ist, äh, denke ich, ein sehr, sehr äh, großes Thema. Da wird ja auch ständig versucht, da irgendwie Neuregelungen ähm, zu schaffen. Da stößt das Recht aber natürlich äh, bislang an die Grenzen, denn gerade wenn man sich so einen äh, mal anschaut, äh, der ist nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen ist der vorbei, aber mhm. ich krieg in so kurzer Zeit, äh, kann es sein, dass ich äh, dort natürlich noch kein, keine einzelne Verfügung ähm, erwirken kann. Ne? Also ja. da läuft das Recht irgendwie teilweise auch leer.
0: Verstehe. Ja. Mhm. Wie sieht es mit so Sachen wie, weil du gerade auch Google angesprochen hast, Cookieless aus, also Google ja auch ganz stark in diese Richtung auch geht, das Marketing komplett zu verändern oder, also ich, ich muss, habe mich vor ein paar Tagen mal darüber unterhalten und früher haben wir über Sneaker nicht geredet, wenn man mit dem USB-Stick oder, <lacht> eigentlich gab es dann auch noch nicht zu der Zeit, sondern mit der CD oder mit der Diskette sogar ins Nachbarbüro gelaufen ist, weil man so noch nicht vernetzt war. Und ähm, das Marketing früher auch so aussah, ne? Aber Targeting äh, ist man halt hingegangen, wo die Zielgruppe sitzt und jetzt ähm, macht man das alles über Cookies und jetzt sagt plötzlich Google und demnächst auch andere, ne? ähm, Apple ist da ja mitgezogen mit seinen neuen iOS-Richtlinien, dass die sagen, ähm, ihr greift keine Daten mehr ab oder ihr dürft es nicht. Ähm, ist das auch etwas, was dich tangiert in deinem? Fachbereich?
1: Äh, wird's, denn äh, natürlich müssen sich dann die Unternehmen überlegen, auf welchen anderen Wegen sie ein Targeting hinbekommen. Mhm. Denn das Ziel muss da ja sein und äh, das wissen letztendlich auch äh, Google und Apple und alle anderen äh, Unternehmen, die halt Werbung verkaufen. Wenn ich Werbung verkaufen möchte oder Werbeplätze verkaufen möchte, dann äh, geht das natürlich nur dann, wenn ich auch weiß, dass meine Werbung oder dass die, die Werbung der Kunden, dass die effektiv ist. Und nur dann kann ich die halt auch gut vermarkten. Das heißt, da wird es dann andere technische Lösungen geben, wie ich das dann halt machen kann. Also aus regulatorischer Sicht ist natürlich das Interessante, dass wir jetzt seit 2018 schon die Datenschutzgrundverordnung haben und das Einzige, um es mal salopp zu sagen, was passiert ist, dass jetzt jede Webseite mit irgendwelchen Cookie-Bannern zugeflutet mhm. wird, die jeder entnähert wegklicken muss und äh, dass dann im Grunde die ähm, ja, Innovation, auf die dann der Markt reagieren muss, die kommen dann letztendlich von den großen Playern Google und Apple, die sagen, wir machen das nicht mehr, ihr kommt nicht mehr auf unsere Geräte drauf oder wir bieten das einfach mhm. nicht mehr an. Also da kommt anscheinend äh, der der Änderung, die Änderung her, ne? das äh, und nicht äh, von der DSGVO. <lacht> Das ist äh, so ein ganz interessanter Ansatz, oder ganz interessante Beobachtung, ja.
0: In der Tat, vor allen Dingen die, über die man ja auch gerne mal wettert, weil sie dann so viel Marktmacht haben, aber sagt, ihr, ihr macht äh, die falschen Entscheidungen und hier gehen sie auch mal voran dann als gutes Beispiel. Aber das ist wirklich so eine gute Frage, weil im Grunde genommen, das ist gerade ja auch erwähnt, Menschen möchten ja, Klassisches Beispiel, ich mache den Fernseher an und kriege Werbung für einen Rollstuhl oder für Hörgeräte und das dann Mitte 20, wo ich mir auch denke, das ist, ich bin nicht die richtige Zielgruppe. Ja Oder wunderbar, irgendwelche äh, Spiele, also äh, Casino-Werbung nur für Schleswig-Holstein wo ich mir denke, ich bin in einem der anderen 15 Bundesländer unterwegs, was denn dann? Ja, also das ist natürlich Targeting gleich null an der Stelle. Das heißt, Menschen mögen oder wenn sie Werbung ertragen, dann ja bitte eine, die irgendwie zu mir passt. Das heißt, irgendwie widerspricht sich dieses Thema ja, oder? Was ist eigentlich so der Wunsch dahinter, weil die Zielgruppe mag ja individuelle Sachen. Individuelle Sachen geht aber nur zum Beispiel mit Cookies, indem ich das ein bisschen mehr steuern kann. Also wo geht der Trend hin?
1: Es wird weiterhin so sein, dass es zielgruppenspezifische Werbung, dass das das Entscheidende ist. Und mhm. ähm, da kann es ja auch so sein, und das ist, denke ich, auch der Ansatz, den jetzt Google und äh, Apple auch ja versuchen zu gehen, dass man ähm eine zielgruppenspezifische Werbung ja auch dann hinbekommt, eine erfolgreiche Werbung dann hinbekommt, wenn sie nicht individuell ausgerichtet ist, sondern auf eine gewisse Zielgruppe. Mhm. so dass ich dann zum Beispiel sage, das kann ich halt auch möglicherweise machen ohne Cookies, dass ich dann die Zielgruppen einfach ein bisschen gröber definiere, dass ich dann einfach sage, jetzt nur ja Frauen zwischen 20 und 30 oder äh, Männer über 50 weil die aus bestimmten Gründen halt dieselben oder ähnliche Interessen haben, mhm. äh, dann ist die, ist das Target natürlich nicht mehr so spezifisch oder so genau, aber immer noch besser, als äh, wenn ich in der ja, Zeitung eine Anzeige veröffentliche, die dann nur vielleicht fünf Prozent äh, mhm. der, der Leser tatsächlich interessieren. Ne? Es wird da andere technische Möglichkeiten geben. Ich glaube, da sind ja auch Google und Apple auch schon dabei, dass die mhm. halt dann aus anderen Datenquellen, halt nicht mit Cookies, aber aus anderen Datenquellen dann Zielgruppen definieren, die sie dann auch haben und dann die Werbung auch entsprechend ausrollen können.
0: Na ja, gucken wir uns mal Facebook, du hast es ja erwähnt, Facebook und Instagram, wo man auch ganz gezielt Ads schalten kann, Spotify ja genauso jetzt seit neuestem aber einfach sagt, okay, wir, wir haben die Zielgruppendaten weil sie sich bei uns halt anmelden und dementsprechend äh, Konsumentenverhalten in den Tag legen, was wir halt aus, aus den Daten herauslesen und dann unseren Werbepartnern zur Verfügung stellen, wofür sie auch Geld bezahlen. Also quasi da die, die Variante Daten ähm, sind die neue Währung. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich für diejenigen, also für die großen Plattformen, die Zugriff auf die Nutzerdaten haben, ähm, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um dann aus dem Cookie-Tracking halt rauszukommen. Mhm. Ne? Denn die haben die Daten dann ähm, aus, aus anderen Quellen, äh, weil die Leute halt bei ihnen angemeldet sind. Und da ist es natürlich für die viel, viel einfacher als für die klassischen Medien, in denen vorher halt äh, geworben wurde. Da kann man mhm. dann vielleicht nach Tageszeiten gehen oder welche Sendungen gerade ausgestrahlt werden, dass man dort dann inhaltlich äh, ja, passende Produkte dann dort bewerben kann.
0: Das heißt natürlich auch, dass die Marktmacht von eben solchen Playern wächst, was äh, das Thema Werbeeffizienz anbetrifft. Ne?
1: Genau, mhm. das ist so. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann alles so entwickelt an der Stelle. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diese sehr, sehr wertvollen Informationen. Wenn wir jetzt so zum Abschluss uns einmal die Zielgruppe unseres Podcasts angucken, um, hauptsächlich die Dienstleistungsunternehmen, aber wie ich ja mittlerweile festgestellt habe, auch einige aus dem produzierenden Gewerbe, was mich sehr, sehr freut. Danke für euer Vertrauen an dieser Stelle nochmal. Um, wenn du dahingehend vielleicht nochmal überlegen könntest, was wären deine drei Top-Tipps, die du unseren Hörern so als Zusammenfassung als Abschluss nochmal mitgeben möchtest?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man bevor man mit einer Marke startet, dass man dort ja eine Markenrecherche durchführt, um zu gucken, kann ich diesen Begriff überhaupt verwenden, ohne dass es mir später auf die Füße fällt. Ich denke, mhm. das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, zweite Hinweis, natürlich muss man auch das unternehmerische Risiko eingehen. Ja. Also wenn ich ein Startup habe mit einer ganz tollen Idee, dann kann ich jetzt nicht vorher drei Jahre alle möglichen rechtlichen Probleme versuchen abzuklopfen und zu prüfen, sondern ich muss das Produkt ja auch irgendwann in den Markt bringen. Das heißt, das Ganze ist letztendlich dann auch immer ein Prozess, wo man dann mit zunehmender Größe und zunehmenden Umsatzzahlen dann natürlich auch in rechtlicher Hinsicht noch nachsteuern kann. Aber es bringt im Grunde nichts, erstmal in rechtlicher Hinsicht den Boden komplett zu bereiten, um dann zu starten, weil dann ähm, ist der Trend möglicherweise schon mm. beinahe.
0: Denkt man hinterher, ja. Das stimmt.
1: Ja, das äh, sind so die beiden wesentlichen Punkte, denke ich. Noch
0: einen dritten, kleinen, hinterher?
1: Noch einen dritten Punkt.
0: <lacht> Komm, machen wir die drei voll.
1: <lacht> machen wir die drei voll. Genau. Ähm, ja, gutes Netzwerk ist, denke ich, ganz zentral.
0: Ja, da schließt sich der Kreis. Genau. <lacht> Inwiefern gutes Netzwerk? Was meinst du konkret?
1: Gutes Netzwerk, äh, erstens natürlich mit ja Gleichgesinnten oder mit Leuten, die äh, ja vor selben oder ähnlichen Problemen stehen, mhm. damit man sich mit denen halt auch auf Augenhöhe austauschen kann, auch vielleicht äh, fachlich diskutieren kann, welche Maßnahmen, welche Werbemaßnahmen sind besonders effektiv, äh, wie äh, schreibe ich meinen Businessplan, wie mache ich es mit äh, Investorenrunden, aber dann natürlich auch ein gutes Netzwerk, um sich dann halt gegebenenfalls äh, ja, externes Know-how, dass man dort die richtigen Ansprechpartner hat.
0: Oh, in meinem Kopf geht's es gerade rund, weil richtige Ansprechpartner und Anwälte, das ist ähm, so ein ewiges <lacht> Thema bei mir. Ja, ist. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es alle anderen auch schon mal erlebt, aber. Ich habe, glaube ich, bis auf einen Fall immer den falschen Anwalt an meiner Seite gehabt. Also das, das Wahnsinn, was ich da schon alles an, an Lehrgeld bezahlen musste. Finde find ich das einen guten Einwand. Also informiert euch in eurem Netzwerk, wen ihr empfehlen könnt und bitte fachspezifisch. Aber das gilt ja in, in jedem Bereich so. Man kennt das ja auch ganz gerne aus der, aus der Beraterzunft, ne, die dann auch sagen, ja, kann ich auch. Ja. Und halt, ja. Also gerade hier im, 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 im Rechtssystem achtet bitte darauf, dass ihr wirklich jemand habt der spezialisiert ist, weil wie du es ja am Anfang auch sagtest, die kleinen Nuancen machen es am Ende aus, wenn man da die falsche Frage stellt oder einfach nicht weiß, dass man das und das vielleicht nochmal mit reinbeziehen muss und die Kreativität dann fehlt. Beim Lösen der Aufgabe kann es am Ende das Zünglein an der Waage sein. Ne?
1: Genau, ich gehe auch nicht zum Zahnarzt, wenn ich Augenprobleme habe.
0: Ach, ein schönes Beispiel. <lacht> <lacht> Oh herrlich, danke dafür. <lacht> mein lieber Johannes, es war mir eine Freude und vielen herzlichen Dank, dass du hier so offen auch eine ganze Menge an sehr guten und wichtigen äh, Tipps, Tricks und vor allen Dingen auch Insights mitgegeben hast, weil man kann zu dem Thema durch wahnsinnig viel nachlesen, aber wenn man das geballt an einer Stelle findet und vor allen Dingen von einer Person auch verifiziert, finde ich das ähm, grandios und vielen herzlichen Dank für deine Zeit. So, meine Lieben, ich hoffe, das Thema Marke ist für euch jetzt rund. Wir sprechen hier hauptsächlich über den Marketingbereich der Marke, also die wirtschaftliche Betrachtung. Und ich danke Johannes ganz, ganz herzlich dafür, dass wir heute nochmal, nicht aus meinem Munde, sondern jetzt mal auch aus dem fachspezifischen Munde, das rechtliche Thema Marke umreißen konnten. Umreißen extra deswegen, weil das natürlich riesen, riesengroß ist. Aber ihr habt jetzt eine Idee davon bekommen, ja, dass es doch nicht unbedingt ein Thema ist für jeden, der nur was ganz Spezielles erfindet oder was Neues ins Leben ruft, sondern für den Alltagsgebrauch. Denn es kann, wie er erzählt hat, in der Tat nach Jahren passieren, dass euch ein Unternehmen sagt, Edge Edge-Badge, so nicht. Und ihr dann plötzlich alles nochmal neu machen müsst. Und umso wichtiger ist dieses Thema, umso mehr ihr in der digitalen Welt unterwegs seid. Denn hier ist eine Umformierung er hat das schöne Beispiel mit der Verpackung im Laden gebracht, um gegenüber mal eben eine Webseite einzustampfen, weil der Name nicht mehr rechtens ist. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man sich über Jahre hinweg eine Positionierung in den Suchmaschinen unter anderem ja, erkämpft hat, erarbeitet hat. In dem Sinne, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören und äh, auch nochmal an meinen Gast. Es war mir eine Freude heute, darüber zu sprechen und ich lade euch ganz herzlich ein in die nächste Folge. Ihr wisst ja, wenn ihr zu dem Thema äh, Fragen habt, Anregungen habt oder mit mir ins Gespräch kommen wollt, ich freue mich wahnsinnig darüber. Wenn ihr das tut, connectet euch über Social Media, am liebsten per Instagram oder per LinkedIn mit mir, schreibt mir eine Direktnachricht. Und ähm, naja, wenn ich... Eine Bitte loswerden darf und ihr mögt diesen Podcast, dann hinterlasst sehr, sehr gerne bei iTunes eine Bewertung und eine kleine Empfehlung an diejenigen, die den Podcast auch hören sollen und warum aus eurer Perspektive heraus. In dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Restwoche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Carmen. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.